0: Возлюбленная Богом Церковь, позвольте перед началом богослужения попросить вас всех встать и в очередной раз утвердим обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за вновь представленную привилегию находиться на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. И ныне позволь следить Твоему на основании крови завета подняться на высота для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа. Да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, страхи, фобии, депрессии, невежество, косность. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильной и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста. Место Писания, которое я прочитаю, это послание Ефесянам, 5
1: глава, 1 стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Мы продолжаем погружаться в то слово, которое Господь дал нашему пастору, и он это откровение выразил в речи. То есть, составив это откровение в слова обратив, составив речь и выразив ее, и мы продолжаем погружаться в это слово. Я размышлял и думаю, почему... Все-таки Господь вот использует язык притчи, то есть таких образов притч и насказаний, чтобы наставлять свой народ. Ведь Он в нас строит духовное строение, которое но которому нет аналогов на земле. То есть, «Царство мое Иисус Христос, Он устроитель небесного царства в нас, а мы устрояем вместе с Ним. Он как бы архитектор этого строения и так далее. Он главный руководящий, Бог ему доверил выстроить это строение, архитектор, мы понимаем, Господь. Он, написано, решил сделать пир царство небесное подобное, что Он сделает брачный пир для Сына Своего. Ну, и когда вот Иисус Христос учил, написано, «И поучал их много притчами». То есть это обильное слово было, притча на притче, и на иносказание. Ну, и мы знаем, что Господь хотел дать знать тайны Небесного Царства. Это определенные, вы знаете, определенные коды. Вот строители знают, что мы призваны строить исключительно по правилам. И вот когда, знаете, бывает, человек покупает здесь дом и начинает пристроечку, потом еще пристроечку, пристроечку, и смотришь, <coughs> мне как-то позвонил один человек, говорит, «Дим, помоги мне продать дом». Ну, я приезжаю к нему, смотрю по документам, 670 скверфит, Но ну, вы можете представить, это малюсенькая хатка, а у него такой огромный дом стоит, двухэтажный, гараж огромный, там еще пристройки, я посмотрел, говорю, а что это такое? Он говорит, ну вот за 16 лет вот строил, пристраивал, перестраивал, ну и получилось где-то около трех тысяч а, а ты мог бы мне помочь продать? Ну, я говорю, я не знаю, никогда с этим не встречался, но ты по кодам, все по кодам профессионально делали. И вы знаете, я смог продать этот дом, но это было давно и слава богу все было довольно Лоер купил. А банк, когда финансировал, говорит, Лоер другому бы мы не дали, но он умный человек. Значит, раз он хочет купить этот дом, пусть покупает. Ну и профинансировали. Но вот я в силу своей занятости, вы знаете, покупаю дом и смотрю, вот больше 50% пристроено не по кодам, не по правилам. Ну и беру кувалду, и гораздо легче снести, убрать это и продать маленький такой домик, чем вот это пытаться все это выправлять. В сегодняшнем слове, читая его, я обнаружил, что он обильно наполнен вот такими притчами. Господь хотел э, дать знать своим детям вот, э, и устраивать в нас свое царствие по своим правилам. Вот именно строительный материал – это притча. Вы знаете, когда нам говорят вот «иди туда, делай это», это уже вот выражение того, что есть. Но когда оно внутри, ведь, ведь главное устроение, не то, что мы здесь настроим, это все будет проверяться. Это даже если весь мир человек приобретет и, и зданий настроил, и, и, и все великое такое, и все говорили, вот какой вот масон, строитель, вот он действительно что-то такое глобальное. И Валтасар когда-то сказал, говорит, не это ли величественный Вавилон, который я построил рукою моею в силу могущества моего? И вот моментально у него отбирается, что ты настроил? Какое это? Вот ты будешь зверем, животным, будешь в пренебрежении и все. Главное строение – это, которое, конечно, строится внутри нас. И вот это строение строится исключительно вот этим материалом. Язык притчи, иносказаний – и так далее это откровение о котором мы говорим и в котором мы пребываем взятое из места писания ефесянам 4 глава с 22 по 24 стих который звучит так. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Три глагола выделяются – «отложить», «обновиться» и «облечься». Мы слышали, что без этих глаголов мы не можем двинуться никуда в своем строении. Нужно отложить. Потом у нас открывается возможность «обновить свой ум» а потом уже, когда наше мышление обновлено духом нашего ума, посредством учения, посредством пребывания в слове, мы можем начать процесс обличения. Рассматривая обличение самого себя в нового человека, мы обнаружили этот процесс в семи составляющих, каждая из которых находит свое определение и свое выражение в Писании. Человек, облеченный в весон чистый и светлый, это человек, облеченный в ризы спасения, одетый в одежды правосудия, коронованные венцом жениха, украшенные убранством невесты, одетый в брачную одежду, одетый в весон чистый и светлый и принявший представительную силу Яхвиса Саваофа. Достоинство нового человека, выраженное в одеждах невесты и жены Агонца, это достоинство царя, достоинство пророка и достоинство священника. Через вот этот язык притч Бог Выстраивает и хочет выразить в нашем естестве, нарисовать его и вытолкнуть. Это, это живой образ, и он у нас есть, но мы призваны облечься в него. Или явить это достоинство на земле, достоинство царя, достоинство пророка и достоинство священника». Чтобы Бог мог одеть человека в одежды правды, Он должен выполнить условия ученичества, выраженного в активном смирении. Место Писания 1 Петра 5.5. «Также и младшие повинуйтесь пастырем, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Ну, я вот сегодня имею такую смелость перед вами, даже смелости, наверное, нету, а вот рассказал, и вот потом появляется смелость, а так смелости нету. Вот говорить перед вами, ну что, теперь я уже пойду сейчас и, и постараюсь запарковаться, никто мне не указ. Нет, вот вы знаете, подчиняясь друг другу, включаю туда, то есть есть сфера, где я должен подчиниться обязательно, и каждый из нас обладает этими сферами власти и сферами, где он должен подчинить себя, подчиняясь друг другу в Божьем порядке. «Возможность познавать ум Господень, чтобы судить Его намерения и таким образом облекаться в, свою, в своего нового человека в предмете одежды правды, содержится в возможности и способности познавать пути Господни в кооперации Его милости с Его истиной». То есть познание Бога – это познание путей Господних. Если я не познаю пути Божии, а пути Господней – это путь это есть начало, и есть конец, и есть движение. Вы знаете, вавилоняне славятся своими кораблями. Они на кораблях научились двигаться по морям, и когда вот Вавилон гибнет, то эти корабельщики все, они в ужасе. Что происходит? Гибнет такое богатство, они не понимают, что происходит, и находятся в ужасе. А вот то есть, они тоже научились определенные пути. А пути по морю, они снуют эти лодки, корабли большие, маленькие, что-то доносят, что-то возят, Божье богатство. Но вот есть пути Господние, они скрытые, и о котором сказано, что праведники ходят по ним, они честивые, падут на этих путях. И вот познание Бога как раз заключено в эти пути. Кто познает пути Господни, тот познает Бога. Вот это кооперация между Богом и человеком на этих путях. «Милость и истина встретятся» – Псалом 84, с 11 стиха. «Правда и мир облобызаются, истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо», то есть не своими силами человек, но по благодати Божией, и земля наша даст плод свой, правда, пойдет пред ним и поставит на путь стопы свои». Именно эти два достоинства в предмете божественной милости и истины, обуславливающие пути Господни, являются фундаментальной дисциплиной и эталоном, по которому призваны протекать отношения или же сообщения избранного Богом народа с Богом и Бога с избранным Его народом. Именно на этих путях, если человек говорит «я знаю Бога, а не понимает путей Господних в предмете милости и истины, он не знает Бога, он обманывает себя, он находится в обольщении. Осия 14, глава 6 стиха. «Я буду росою для Израиля». Вот уже мы видим здесь Слово Божие благовествуемое, и он расцветет. «Под влиянием, когда эта роса будет не спадать на него, он расцветет». Видите, кооперация пошла. «Расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское». Кто мудр, чтобы разуметь это, кто разумен, чтобы познать это, ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них, на этих путях. Из имеющейся констатации следует, что пути Господни, явленные в кооперации Его милости и истины, это пути правосудия, пути правды, на которых Бог совершает свои суды и являет свое возмездие. Строгость к отпадшим, а благость к тем, которые не отпадают». Написано, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть или чтобы не отпасть. «В силу чего праведники наделяются правом и полномочием ходить по этим путям, чтобы вершить правосудие Господне, в то время как беззаконные падают на этих путях, так как притыкаются на дисциплине проклятия и благословения, которые обуславливают правосудие Господне на путях Его милости и истины». Как написано, 40 лет я был раздражаем, родом сим, и сказал это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Мы говорим о завете покоя, о завете мира, в который мы жаждем не только войти, но и устоять в этом завете, то есть пребывать в этом завете, чтобы это обрезание, потому что мы знаем, завет мира, завет покоя – связан с, крещ с крещением, огнем, и, вы знаете, это, это определенный уровень, на который человек восходит, на который Бог его возводит, но, как мы знаем, зайти на уровень – это одно, а расположиться и жить а, на этом плато, или на этой горе, или на этой высоте, для этого нужно большее, чем просто а, войти на, вот этим мы самым мы занимаемся сегодня, друзья. Мы учимся. Господь возводит нас на вершину и держит нас за руку и учит нас, чтобы от этой головокружительной высоты, чтобы мы сказали, «О, Господь, теперь я сам могу вот, дальше или что-то». Он учит нас держаться за Него. Чем больше высота, тем глубже мы держимся, тем сильнее мы за Него хватаемся, чтобы не упасть» чтобы не посмотреть на себя, чтобы не посмотреть э, на свои способности, чтобы смотреть на тот корень, который Господь в нас э, поселил. На самом деле, образ кооперации милости, приникшей с небес истине, возникшей от земли, это образ кооперации между повелением веры Божией и растворением веры Божией в сердце веры человеческой, выраженной в послушании вере Божией. Вот здесь нам нужно научиться преуспевать. Знаете, кто имеет такую веру, что и горы может переставлять, а вот в атмосфере братолюбия любви не имеет, он не знает, как себя вести. Вы знаете, такие вот люди, которые там сновидцы всякие, иногда они вот в таком близком общении с людьми вдруг открываются с очень некрасивой стороны, потому что они не знают, что такое Божья любовь, Агапи, как жить в атмосфере братолюбия и как кооперировать, то есть как находиться в послушании вере Божией. Облекаясь в образ нового человека, в образе одежды правды, мы на самом деле посредством исповедания веры нашего сердца облекаемся в праведность веры нашего сердца. Это определенный плод внутри. Определяя, чем для нас являются пути Господни, обусловленные кооперацией Его милости с Его истиной, мы, согласно книге в 29.9, увидели семь составляющих. Это первое – возможности, дающие Богу право охранять нас. Второе – возможность ходить при свете Его среди тьмы. Третье – право на возможность иметь общение со вседержителем. Четвертое – благословение в детях, несущих вокруг нас круговую оборону. Пятое – хождение по путям, обливающимся молоком. Шестое – право на доступ к скале, источающей для нас ручьи Елея. И седьмое – право на власть над своим народом в образе своего призвания. Вот то, что мы слышали в служении в пятницу. Знаете, я вот уже вот я делюсь с вами внутренним таким, но имею потребность делиться об этом. Знаете, вот я слыша вот эту соработу, нашего креста с крестом Христовым. Вот пастор же по временам возвращается к этому слову. И, знаете, я вот каждый раз, у меня в голове вот было, подожди, а вот это как, а вот это как? Я все пытался все расставить. Вот как же сработает этот крест Христов? И я вот чувствую, у меня какие-то установки мешают. И, знаете, я вот как-то не так давно не знаю, вот несколько месяцев назад, может, даже за время вот этого изоляции, я вдруг в сердце своем положил, вот я вижу, что у меня там пробел какой-то, вот что-то я не могу до конца понять. И я для себя поставил, вы знаете, такое вот внутреннее, ну, как вот та женщина, у которой кровотечение было, я вот тихонечко подойду, и я притронусь, только вот коснусь одежды, и вот когда она коснулась, и вы знаете, я вот, положил в своем сердце: вот я еще раз я услышу: и я уже не буду пересеивать своим умом, а я постараюсь схватить это слово и просто выучить его наизусть. И вот вы знаете, когда я услышал пастор говорить: но ну, я опять повторю: и вот 12 принципов от работы нашего креста с крестом Христовым, подумал, это мой момент, это для меня. Вот я не знаю, как кто из вас отреагировал, но думаю, Господь услышал мою потребность, мою а, жажду. А, вот, и а, я понял, что это вот там призвание, вот это богатство, которое я призван выполнить. И мне не нужно его, вы знаете, пересеивать своим умом. Мне нужно принять, просто убрать свой ум, принять как готовую истину и вы, заучить ее наизусть. Я постараюсь это сделать, ну и советую и вам. Я думаю, что это будет великое благословение. Вот эти 12 пунктов нужно заучить просто. Возможно, многие из вас уже заучили это наизусть, но вот это мое свидетельство. Право на власть, вот седьмой этот пункт, над своим народом в образе своего призвания. То есть мы призваны своим народом повелевать. Иногда мы думаем, почему я пытаюсь повелевать своему народу, а он не хочет слушаться. Я ему говорю, дело это, а он немощь какая-то, ленится, что-то силы не хватает, что-то какой-то страх, неуверенность, какая-то неспособность где-то. Ага, вот там, значит, корень спрятан. Вот там нужно, нужно вы знаете, ага, соработок, моего креста, крестом Христовым, освоить, выучить. И вы знаете, там прописаны роли. Вот что хорошо, что там есть роль Бога и есть роль человека. Шах делает Бог, шах делает человек. Картина очень ясна, не нужно залазить, не нужно перебивать, не нужно ничего другое призвание выполнять. И главное, конечно, смертельно опасно выполнять то, что Бог, роль Бога, не пытаться взять на себя. Я уже, вы знаете, вот даже приняв это слово, я уже внутри ощущаю какой-то запах приятный, там стоит благословение, потому что я же сердце уже решил, я уже принял, и я решил, я выучу наизусть, там сокрыто какое благословение, оно было удерживаемо для меня, но сейчас оно начнется для меня раскрывать, и я уже радуюсь, я стану более сильным, я обрету власть над своим народом, вы знаете, когда-то вот этот воин, помните, он Христу говорит, тебе не нужно ходить. Вот у меня есть народ в подчинении, воины. И я ему говорю, допустим, воину, иди, и он идет. А тому говорю, приди и приходит. Иисус Христос, когда посмотрел на него, говорит. Я такой веры в Израиле не нашел. Насколько человек смог, язычник, казалось бы, далекий от Бога, смог увидеть тайну Небесного Царства, что-то, то, что заходит, находится за завесой, которую 99,9 людей на земле не видели и не видят никогда, а он увидел эту тайну. И он говорит, иди, и как ты веровал, вот как ты все это увидел, эту картину, как ты ее принял, так и будет. И он приходит домой и, и говорит, в каком часу-то стало легче? Вот, когда он сказал это слово, он послал, вы знаете, вот власть над нашим народом – это слова. Это, ну, ну, когда мы не имеем власти над нашим призванием, мы не имеем власти над нашим народом, понятно, что мы не сработаем своим, мы что-то не освоили, где-то что-то а, не срабатывает. То есть, Слово человека, который выполняет свое призвание, оно становится очень сильным в сферах его призвания. При этом мы отметили, вот здесь раскрывается эта истина глубже, что присутствие милости Божией над нашим шатром – это образ нашего правильного отношения к делегированной власти Бога, которая является свидетельством того, что в нашей жизни и над нашей жизнью присутствует покрывало милости Божией при условии, конечно, что мы принимаем эту власть и оказываем ей послушание в границах Писания. Сыны послушания вере Божией – это сосуды милосердия, которым принадлежит и на которых почивает милость Господня, а посему значение, содержащееся в слове «милость», определяется Писанием как отношение Бога к сосудам милосердия». При рассматривании назначения кооперации Милости Господней с истиной, мы пришли к выводу, что кооперация Милости Господней с истиной призвана участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые призваны выстраиваться, во-первых, между Богом и человеком, между человеком и Богом, между человеком и человеком, между человеком и всей Землей. Сферы которых Милость Божья имеет назначение выстроить определенные Благословенные, благородные отношения, взаимоотношения. Говоря о цене или условиях, которые необходимо выполнить, чтобы милость Божия могла обитать над нашим шатром, мы назвали семь составляющих. Первое. Чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, человек должен свою часть выполнить. Бог выполняет свою. Он на своей территории – он выполняет то, что Он пообещал, то, чем Он связал, как Он связал себя своим словом, и поручил, как бы человека взял в соучастники своей славы. Мы читаем соучастники в славы, которая должна раскрыться. Иногда мы думаем, что вот я ничего не буду делать, я буду сидеть, но ну, соработать не буду, а потом слава как откроется, и мы явимся с Ним во славе. Нет, мы, не, мы явимся с Ним в Беславии, если мы не соработали. Мы это призваны свою часть тоже выполнить. Бог так захотел, Бог так определил. Поэтому наша часть, вот пастор привел всем составляющих, и мы их перечислим. Чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо не создавать для себя кумиров и никакого изображения, и не служить им. Второе. Чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо не касаться того, что заклято Богом. Третье. Чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо сделать решение и поставить для себя цель при любых обстоятельствах обращаться к Господу, а не к силе своего интеллекта. Это как бы сложно, и в то же время не сложно, когда мы точно понимаем свою часть. Поэтому мы ученики, мы учим. Я вот иногда думаю, Господи, а может, Ты из-за меня задерживаешься? Вот уже как бы признаки, вот уже налицо, уже вот, ну, вот, вот новые тела, вот уже как бы вот, ну, рядышком, вот, где-то они недалеко, а, а вот задержка какая-то, думаю, возможно, из-за меня. Вот я сидел и сошел, думаю, сейчас я еще пойму эту истину, я подтянусь, и тогда Господь начнет а, определенные <свы> свои благословения изливать а, в теле Христовом. <свы> То есть а, мы призваны при любых обстоятельствах не обращаться поставить цель, то есть это нужно же сделать решение, нужно же поставить цель определенную, как бы вооружиться этой мыслью, быть на страже, чтобы не случилось обратиться к Господу, а не к силе своего интеллекта при любых обстоятельствах, разные могут быть обстоятельства. Четвертая наша часть, наша цена, чтобы милость Божия обитала, обитала, жила, наполняла нас, пребывала над нашим шатром. Помните, мы говорили что наш шатер – это, в первую очередь, мы сами, мы являемся шатром пред Богом Скиния. Шалаши, вы знаете, вот этот праздник Кущи, они жили в шалашах, каждый год, некоторое время, жили в шалашах, израильтяне. И эти шалаши указывали вот на наш шатер, на мы с вами. То есть, этим самым народ израильский говорил, что мы здесь в телах вот таких, мы э, пребываем временно. У нас есть дом нерукотворенный, вечный, э, который Господь нас э, заберет. Чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо, подобно Богу, быть милосердным к сосудам милосердия. И эта часть включает и оказывали строгость к сосудам немилосердия, к сосудам гнева. Пятое, чтобы милость Божия... Вы знаете, иногда мы готовы всех миловать. Вы знаете, миловать, наверное, легче. Надо научиться миловать. Вот мы сейчас пели песню, хорошая песня, «Как вот ты дышишь, как вот ты кушаешь, там вот, хлеб жуешь, там, или как там вот слова вы вспомните». Вот что ты так научись прощать? Ну, миловать, потому что прощение – это милость. Вот когда против тебя согрешают, против э, тебя обижают, а ты призван миловать. И это научиться нужно не только... Знаете, мы уже ясно знаем. Во-первых, если только я в гневе своем не простив кого-то, ляжу спать, могу не проснуться и умереть. Опасно. Ну, разумно взвесил, на всякий случай помолился вечером. «Господи, прощаю всех, ни на кого обиды не держу». И все понятно. А, а там же бывает кипит, щипает. Но я-то прощаю, но он-то, как, как он так вот сделал некрасиво. Вот и не знаю, как. Помните, я делился, один брат у нас так, но ну, его говорят, он не брат. Я вот сейчас понимаю, я тогда не понимал, а сейчас понимаю, что он не был братом. Но он был очень такой маститый и э, языкатый человек, и, и Писание знал умом своим неплохо. Вот, и он там с сестрой у них э, вышла, что-то, какая-то ситуация, и потом она поняла, что она провинилась. Она говорит, брат, ну прости, ну прости, брат. И он все не прощал, несколько месяцев не прощал. Ну как ты могла, сестра Феня, как ты могла так поступить? Ну а потом уже и другие и тут сестры, братья, и все. Ну как же, брат, ну ты ж прости. Вот она ж просит, и при всех просит, и много раз, ну ты ж прости. Он говорит, ладно, так уж быть, я прощаю, но вот Бог... «Бог, я не уверен, я думаю, что Он не простит». Вот при всех так на собрании сказал. И только из этих слов можно судить, что вот этот человек не был братом совершенно, он был негодным человеком. «Ну хорошо, мы сделали решение, все будем прощать, все. Ну, чувства свои в увязку, чувством повелел во имя Иисуса Христа, чувство прощайте, все, все. Знаете, а вот наказать человека злого и нечестивого и явить к нему негодование, гром и молнии – ну, я не знаю, как для вас, а вот для меня это намного сложнее сделать. И вот милость Божья, чтобы она обитала над нашим шатром, мы должны научиться и прощать, и изливать гнев на тех людей, которых Бог объявил достойными гнева, достойными его негодования». Чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо не хвалиться плотью, а хвалиться крестом Иисуса Христа. Чтобы милость, шестое, чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо сеять в себя самого правду и распахивать в самом себе на вину, как написано в Оси 10:12. 12 «Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя». Не у другого. Иногда мы за другого. Так, идем на собрание, так, все готовьте сердца свои. Но ну, я так иногда едем, все начинаем что-то говорить. Я говорю, подожди, давайте отставим эти разговоры, мы готовим свое сердце. Давайте убираем все, всю суету. Там, имейл какой-то пришел прямо перед собранием, там еще текст месседж какой-то важный. Надо же не забыть сразу после собрания потом куда-то заехать. Все надо убрать, все убрать, сделать свои сердца, Готовыми все эти мысли, чтобы ничего... И Главное, мы говорили, на вина – это мягкое сердце. То есть распахать себе на вину – это сделать сердце своем мягким и готовым для того, чтобы слышать Слово Божие. А вот слушающие Слово Божие делятся на две категории. Вы знаете, апостол Яков, помните, как сказал? Вы, говорит, подобным людям, которые пришел на собрание, там зеркало Божьего Слова, там говорит Господь посмотрел на черты своего полюбовался но когда полюбовался это неплохо потому что когда мы искренне приходим на собрание мы действительно бог высвечивает наш образ и мы можем увидеть то ли этот образ красивый очень и порадоваться внутри Ага, значит по этому пункту я прохожу поэтому вот здесь здесь зеркало лицо нужно нужно убрать недостатки там э, причесать там все выщипать выдавить там ну что лишнее убрать чтобы ну достойным красивым быть а то ж люди посмотрят и скажут ой человек ходит а у него вот прыщик такой вот здесь торчит шишка прямо и, и на собрание главное приходит вот я вы знаете вот мы работаем да там солнце, я вот прихожу и иногда, понимаю, что я красный, как помидор, ну не смог от солнца спрятаться, ну что делать, ну буду сидеть. Знаю некоторые там прыщичек какой-то, болячичка, я на собрание не пойду, стесняюсь, стесняюсь, что скажут, начнут спрашивать вопросы. Ну особенно женщины, наверное, больше к своему образу мужчины не так внимательны, но все мы заботимся, все мы хотим выглядеть ну приятно, достойно, ухоженно, ну, и чтобы и не сказали люди, а что это с ним происходит. Ну, иногда, вы знаете, это внешнее, а внутреннее, конечно, забота должна быть намного больше. А, а как я выгляжу? И вот я прихожу, и говорит, посмотрел, там надо подтянуть, там подтянуть, а потом отошел и забыл как бы оно становится неважным. Вот здесь оно проявляется. А, когда я ух... а знаете, почему, когда я ухожу? Потому что я там не слушаю, на ячейку не хожу, не перекапываю, потому что если я... это слово у меня будет перед глазами в машине, как написано, идя дорогу, и ложась, вставая, вечерком появилось время, раз сразу можно телефон там включить или компьютер или что-то, послушать это слово. Если оно будет постоянно, то я буду постоянно ухоженный такой. А если... Я один раз там в неделю пришел, два раза в неделю, потом отошел, начинаю забывать уже. Вы знаете, действительно, чтобы пребывать в Слове, нужно больше времени. И надо говорить, ой, куда мир зашел? Телефоны тут, все, такая техника и все. Вы знаете, это же проведение Божье. Это же возможно, раньше не было у людей. Вот они это послание получили, а вот переписать послание, одно послание, это целый труд, это дорогие, это большие деньги, чтобы потом передать это послание, там вот люди, которые переписывали Библию там или что-то. Сейчас у нас мы встречаемся и говорим, ты какую Библию слушаешь? Я такой, а я такой, а я с музыкой. Все что это ж сделано для какой цели? Чтобы мы пребывали в Божьем Слове. Но ну и чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо служить своим имением и восполнять жажду тех людей, которых Бог поставил пасти свою церковь». А какая жажда у тех людей, которых Бог поставил пасти церковь? Друзья, как вы думаете? Я вот думал, самая большая жажда – увидеть совершенство. То есть Бог же для этого их поставил что люди ходят, не лежат, не мучаются, ходят в вере, ходят в истине. Пастал помните, как написал? «Для меня нет большей радости, как видеть и слышать, что дети мои ходят в истине». Вот мы являемся детьми человека, который представляет отцовство Бога, и для него нет большей радости, согласно Писанию, как видеть, чтобы мы ходили в этой истине. И, естественно, Ходя в истине и пребывая в истине, мы таким образом можем восполнить эту определенную жажду этих людей. Поэтому, знаете, это большая жажда, это огромная жажда человека Божьего, чтобы видеть это. Ну, а мы должны восполнить, чтобы милость Божья обитала над нашим шатром. Ну и результаты. По каким результатам следует судить, что мы действительно сработаем с милостью Бога, а не с подделкой обольстителя. Есть подделка. Знаете, Господь много в Писании дал таких вот законов: вот, допустим, Он сказал: Сделай елей для святилища, выбитый елей, чистый, там нужно было там, елей для помазания, четыре компонента туда. И, и вот кто сделает такой елей наподобие, он никогда не может сделать точно такой елей. Бог об этом сказал, Он не может. Составить, но он может наподобие, очень близко. Вы знаете, мы призваны не делать вид, что мы взрослеем духовно, а открыто, как дети, действительно взрослеть. А взросление в чем проявляется? В неукоснительном послушании слову благовествуемому, которому мы слушаем. То есть, вот здесь я слушаюсь, а там, когда я уехал в другой штат, можно расслабиться, на векейшине можно не слушаться. Но вы знаете, это я пытаюсь начинать делать вот этот елей подобный, которому Бог сказал, вообще не делай этого. Ты должен точно пребывать в словах истины и э, делать это, как я тебя научу. То есть мы призваны учиться ходить пред Богом и э, не стараться сделать что-то подобное или наподобие, или похожее очень, а последовать точным словам научения». Я это говорю, в первую очередь, для самого себя. Ну, и, конечно же, результаты. По результатам легче проверить. Результат, когда мы слышим, то есть это, это милость Божья, Потому что, вы знаете, результат или сейчас будет, это когда Господь говорит, а ну-ка возьми храм поклоняющихся и измерь. Вот тебе трость, она, там жезл есть. Поэтому, когда мы слышим слово, оно иногда слово такое властное. Это указывает, что это трость, подобная жезлу. Там жезл уст Божьих, которых пасет. И это хорошо. И очень хорошо то, что имеем возможность проверить наше духовное строение сейчас, а не попозже. Потому что сейчас у нас есть возможность поправиться, друзья. А те, кто вот не прикладываются или к себе вот этот, отвергают жезл уст, или не хотят слышать, или говорят... Я понимаю, что я не совсем, но там как-то Господь, вот Он милостив, вот когда я приду в последний день, Он как-то, ну, Он знает же меня, Он знает мое сердце, и Он скажет, заходи вот в Небесное Царство. Мы знаем, что апостолы так не написали, не так будет, а будет точная проверка, будет огонь пожирающий. И все те слабые места, они рассыпятся и все посыпется от этого огня». Так вот, вы знаете, результат, по которому мы проверяем, это Божий огонь, которым вот сейчас мы на себя направляем и говорим, «Господи, мы хотим этого огня, дай мы пройдем в Твоем огне». И тогда, когда явится вечный огонь Божий, он уже здесь, мы его испытали. Наше строение стоит. Это возможность, вот согласно словам апостола Павла, свое строение все-таки проверить, если оно построено с дерева, сена и соломы или с драгоценных камней, золота и серебра, то есть драгоценных металлов. Первый результат того, что милость Божья находится над нашим шатром, будет выражен в том, что мы найдем жизнь, правду и славу. Притчи 21, 21. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Второй результат, мы уже говорили о деталях этого результата, того, что милость Божия в достоинстве одежды правды находится над нашим шатром, будет выражаться в том, что мы будем являться зеленеющей маслиной в Доме Божьем. Мы будем, как это дерево, маслина, которая зеленеет, которая, в котором есть жизнь, которая в Доме Божьем, как живое дерево, как плодовитое дерево, зеленеющая маслина. Мы говорили, конечно, здесь у человека точное, ясное понимание, что маслина – это Израиль, что не мы держим маслину отношение к человеку, рожденному свыше, к израильтянину, к истинному иудею. Ну и, конечно, мы сегодня еще два результата пройдем, третий и четвертый, всего пастор семь нам дал. И мы сегодня два освоим, у нас всего четыре результата. Потом продолжим дальше. Очень обширный результат и насыщенный а, такими вот а, иносказанием. «Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить». Ибо закон твой утешение мое псалом 118 7. 7. то есть третий результат того что милость божия в достоинстве и одежь правды находится над нашим шатром это способность жить жизнью бога и утешаться законом божиим практически в этом месте писания представлены два уровня милосердия божия необходимые для совершения нашего спасения в боге люди иногда становится на первый уровень и говорят, «Мне этого достаточно». Ну, как вы слышали, «Мне бы хотя бы у порога». Нет, не, нельзя. Мы призваны прогрессировать, мы призваны обрести два уровня благоволения Бога. Первый уровень милости Божией нам дается в семени спасения, которое мы получаем для получения оправдания в Боге, в то время как второй уровень милости Божией дается нам в плодах взращенного нами семени Царства Небесного, чтобы мы могли творить правду Божию в Его совершенном правосудии и являть Его святость в процессе Своего освящения». Апостол Павел написал по этому поводу так. Он говорит, «Я сохранил, течение совершил, веру сохранил». И все это он перечисляет, он говорит, как получивший милость быть ему верным. То есть, все, что он совершил, это не то, что, ну, такой он талантливый человек, а потому, что он обрел милость. То есть, мы призваны пребывать в милости Божией, обрести и первый уровень милости Божией, и второй уровень, то есть, взрастить плод, совершить свое спасение, прийти в состояние, когда верою мы будем иметь Обличение в наше новое тело, обличение в жизнь Бога, в воскресение Христова. Каким бы успешным ни был человек, он никогда не будет иметь утешение в своем возрожденном сердце, и в нем всегда будет существовать определенная пустота и одна невосполненная потребность – это жить и утешаться законом Божьим. А посему... Если при всех потерях и неудачах мы говорим о результате милости Божьей, свидетельство, что милость Божья пребывает над моим шатром, это никогда у меня все хорошо. Когда дети мои не болеют там, когда у меня работа не тяжелая, легкая. Знаете, Господь э, очень добр ко мне, я такие деньги зарабатываю, и так много не работаю, легко. Я слышал одного такого очень богатого человека, он говорит, «Творец очень благоволит ко мне». А я смотрю, думаю, он такой греховный образ жизни ведет. Ну как? Какое благоволение? Он православный, но прискорбно. Вот здесь проверяется, действительно ли милость Божия пребывает над нашим шатром. Если при всех потерях и неудачах, вот здесь-то вот проверяется, а если, милость Божия, когда все хорошо, вы знаете, ну, так, э, э, спор у Бога с сатаной, э, разговор такой, не спор, а разговор» по поводу его, конечно, у него все хорошо, у него все благополучно, а вот ты коснись вот этого, вот этого, а благословит ли он тебя, а будет ли в таком же расположении духа к тебе, жаждать тебя, любить и искать, и благословлять имя твое. Независимо от обстоятельств, читаю еще раз, если при всех потерях и неудачах человек сможет жить жизнью Бога и утешаться законом Божиим, записанным в своем сердце, то независимо от обстоятельств это будет служить для него ярким свидетельством, что он обречен в одежды правды, которые свидетельствует, что милость Божия находится над его шатром. При этом следует сделать ударение, что в данном случае утешение, получаемое человеком от закона Божьего, записано в его сердце, делает его роль в отношениях с Богом ведущей, а роль Бога в явлении своей милости к человеку делает Бога ведомым. Вот интересно, что иногда говорят, я чувствовал, или я такое ощущение, что небеса меня оставили, Бог меня оставил, ему совсем не дело. А знаете, почему так человек ощущает? Потому что главенствующая эта роль у человека, Бог наблюдает очень внимательно и трепетно за человеком в такие моменты, а как он поведет себя, а что он будет делать, а куда он пойдет. А может, скажет, слушай, я 20 лет на каждом служении хожу, я трачу столько энергии, столько сил, средств, я там пою в хоре, там, я уча... служу в слове, может, там предверником э, строго никогда не опаздываю, и тут на тебе, я думал, Господь меня сохранит. Он думал, не допустить такого. Ну и, вы знаете, такая, может быть, обида. Нет, мы должны знать, что роль у нас ведущего, а у Бога ведомого. Он со стороны смотрит, и как человек, как он решит в такой сложный момент, что он будет делать, как он будет решать. Пойдет ли он по пути сердца своего или по пути мозгов своих, что они ему там подскажут, или, может, по пути чувств каких-то своих. Вот здесь Бог трепетно наблюдает за человеком, Место писания 2 Паралипоменон 15, 2. «Господь с вами, когда вы с Ним. И если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас». Заметьте, что роль Бога, как ведомого, Он становится на второй, как бы, на второй план и, и наблюдает за человеком, и Он не будет навязывать свое водительство или, или самого себя. Он отдает это человеку. И вот это очень важный акцент. Вы знаете, вот мы говорим, жена, невеста Агнса, она украсила, приготовила, и, и дано было ей в а весон, там, и, и все красиво, и украшение то есть она э, Дух Святой дает. и Вы знаете, помните, мы говорим, что Дух Святой, вот не надо на себя натаскивать что-то такое. Я вот там то сделаю, я так скажу, я вот я сделаю лучше, чем другие. Вы знаете, нужно вот здесь Господь нам открывает э, э, свой вкус через э, Гигая, То есть Духом Святым Он открывает свой вкус. Вот, вот здесь должен быть акцент, вот здесь должна быть такая брошечка обязательно. Вот в такие сложные обстоятельства э, ты не должен смущаться в обстоятельствах жизни, а ты должен знать, что Бог становится в позицию ведомого, и это очень важно. А ты должен сделать шаг, ты должен сделать решение – как ты пойдешь, что ты будешь говорить, какой будет результат твоего хождения в Боге. И, конечно же, это проверяется при потерях и неудачах. Дело в том, что на иврите смысловое значение «искать» фразы «искать Бога» с одной стороны содержит в себе значение «жить Богом» и «утешаться Богом», а с другой стороны указывает на правовые и законные отношения человека с Богом и Бога с человеком. Есть часть Бога и есть часть человека. Благословен Господь, который дает нам и раскрывает, что должны делать мы, а что должен делать Он. Мы учимся, мы ученики. То есть, блажен читающий и слушающий. Вот пастор наш, Бог поставил его в положение читающего. Мы слушающие. Мы сейчас, я как бы читаю то, что пастор написал, но и то, что произнес. Но на самом деле я слушающий, или, или может быть поливающий, но никак не читающий. Читающий человек это который, которому Бог дал право составлять, а, то есть толковать Слово Божие, его, озвучивать, Его откровение, толкуя Слово Божье. В этих отношениях правовых и законных. «Милость Божия проникает с небес к истине, возникшее в сердце человека, которое в данной составляющей определяется в сердце человека поиском Бога, потому что поиск сердца обуславливает нашу зависимость и наше поклонение. Сердце человека всегда ищет того, что является его упованием и его божеством. Именно по предмету поиска нашего сердца следует определять свое божество и, разумеется, свое поклонение» следует определять, но выявляется оно, друзья, вот именно в очень сложнейшие обстоятельства жизни. Вот здесь оно как раз выявляется, и вот здесь все-таки человек проявляется все-таки, что является его поклонением, предметом поклонения, его божество. То ли это Господь Саваов, то ли это Яхве, то ли это Человек с неба Иисус Христос, образ поклонения и подражания, то ли это какой-то подобный этому, но слегка похожий с виду, знаете, как ангел света, но в своей сердцевине совсем другой. Когда говорит он ложь, говорит он свое. Это Иисус Христос сказал о сатане. Он говорит свое мнение, свое понимание, свое разумение, свое видение. Он говорит свое, оно озвучивает свое. Он может быть, вид Ангела Света. Этот пастор может выглядеть очень благообразно, красиво и благородно, который проповедует Слово. Но а, если он говорит свое мнение, а не говорит Откровение Божие, то он уподобляется лжеучителю. Кстати, мы, если обратим наше внимание на того, на то, кого призывает Бог и на каких условиях Он призывает, то мы увидим, что Он призывает ту категорию людей, которая может успокаиваться Богом и в Боге. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Матфея 11:28. 28. Фраза «Придите ко мне» в устах Бога по отношению к человеку обретает формат военной лексики и звучит как повеление и как приказ, в силу чего фраза «Придите ко мне», адресованная Богом человеку, имеет тот же смысл, что и фраза «Призовите меня». Помните, он говорит, я звал, а они не послушались, они обратились спиной, Бог говорит, и зато и залью на них гнев мой. Поэтому, когда Господь зовет человека, даже если он в форме зовет, я прошу тебя, приди ко мне, послушай слов моих. За этим стоит приказ Бога. То есть, этим Бог сообщает, если ты этого, ты волен отказаться, ты волен не пойти, но потом будет определенный результат для тебя. И я не хочу, чтобы это было, поэтому я и зову тебя. Но а мы, когда Господь зовет нас, мы призваны слышать это как Его приказ. То есть, мы убираем альтернативу. Ну, а я могу и не прийти. Знаете, одно время в моем мировоззрении появилась эта альтернатива. Вот как пастор потом разрушил это. Я не знаю, как, откуда она взялась, но она пришла. Что есть спасение, есть Царство Небесное. В спасение я попал, все, спокойненько сели. Но Царство Небесное, там же цена такая высокая. Ну, я все так прикидывал, думаю, если кто захочет башню строить, надо сесть, вычислить, подумать, я все думал, размышлял, думаю, а, а в общем-то, и, и спасение, оно само по себе-то неплохое, оно хорошее, ну, вот, ну зачем, Царство, Царство Небесное – это вот для пророков, для особых посвященных, там, и все, а я в спасении, а потом слышу, что, а, а нету такого состояния, для меня его нету. Я немножко уперся, думаю, шея твердая, знаете, природная, думаю, все-таки, может, пастор что-то путает, вот, а все-таки, я, я вот спасение, я уже получил, у меня внутри покой, а зачем царство? Потом раз за разом, раз за разом опять слышу, потом я понял, что нет, значит, будем платить полную цену, а другого, значит, нету. И вы знаете, я сердцем, и я где-то глубоко внутри ощутил, действительно, если я не начну возрастать и прогрессировать духовно, не буду, не побегу, когда Господь позовет и скажет, ну, кого мне послать? Мне нужно кричать, Господи, вот я, пошли меня. Ну, зачем Он спрашивает? Вот зачем Он мы сидим вдвоем, Он, Господь и я, и, и, или Он явился во славе, а я здесь стою, и Он говорит, а кого мне послать? Вы знаете, иногда вот мы на ячейке, а у кого следующее служение, собрание? И знаете, молчание, как, люди не отвечают, нужно сразу же руку, только появилась возможность к нам, к нам готовиться. Вот, пошли, ну, а в данном случае пошлите меня, то есть приходите к нам, наш дом будет готов. Ну, скажем так, можно ответить когда я это понял, вы знаете, я перестал, когда Господь говорит, приди ко мне, я уже, значит, нужно идти, все, приходи сюда, значит, нужно приходить, а, 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 а иначе я, знаете, я начну болеть, я начну потом как-то забуксовывать духовно, потом вот у меня появится. мы сейчас придем сюда, Второе. В данном повелении фраза «все труждающиеся и обремененные» адресована не вообще всем людям, а только тем, кого Бог называет своими. Он не разговаривает так с другими, он не повелевает так другим. Раз он, мы слышим повелительное э, слово, это говорит о том, что он почитает нас своими, и мы можем заплатить эту цену, и мы обязаны сделать этот шаг, но он нас на аркане не потащит. Он на аркане слово потащит, написано: «Я, Ты влек, и я, я увлечен. Вот Слово Он может повелеть. Вот когда я, и ты сильнее, и, и ты превозмог, Господи, Я понимаю, что я не могу Тебе сопротивляться. Третье, в данном призвании Бог предлагает человеку обменяться бременем. В этом обмене Бог в лице Иисуса Христа берет на Себя наше бремя, а нам предлагает взять бремя Своего Сына. И если мы не задавались вопросом и не потрудились получить знания, какими характеристиками определяется наше бремя и какие условия мы должны выполнить, чтобы передать свое бремя Христу, и затем, какими характеристиками определяется бремя Христа и какие условия выполнить, чтобы взять на себя бремя Христа. Если мы не задавались такими мыслями уразуметь, а что за этим стоит, то призыв Бога к успокоению наших душ останется для нас неким дурманящим и обольщающим лозунгом, что очень много. Вот, то, вот я вот знаете, вот этот лозунг, я уже успокоился, в спасение вошел. И знаете, и это эта мысль преобладает. Вот я же слышу, иногда с людьми говорю, «Я точно знаю, что спасен». Я понимаю, вот люди говорят, что там высоты какие-то, ну, да, ну, я точно знаю, что я спасен. Вот. Но, но это же лозунг. Это если я не заплачу цену, если я не выполню условия Бога, мое спасение, которое дано мне в виде залога, оно растворится. И потом, когда будет проверка моего строения, а оно вдруг, оказывается, оно на песке построено, потому что всякий человек, который слушает слово мое, но не выполняет, а говорит, а я уже в спасении, а это вот для пастора, ну и для особо посвященных, скажем. Вдруг, оказывается, я на песке построил, но здание нормальное, как вот мы говорили, знаете, без, без пермитов, настроил, 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 все хорошо, а потом раз, проверка, а там, там не по кодам, вы знаете, очень много людей разнообразных, и они настраивают себе вот в своем мышлении, что я вот так, я Господу буду вот так служить. И, и вы знаете, очень часто я встретил одного индейца, и я говорю, я начал ему говорить о Христе. И ну, мне коренной житель, как-то понравился он мне, я его подвозил там, он у меня работал. Ну, и я расположился, и я говорю, ты понимаешь, что скоро Христос придет? Он говорит, Дмитрий, ну я все понял, я знаю, вот вы христиане, все, я это, я, э, я и Когда я говорил, 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 ну, в общем, и так, и так, с одной, с другой стороны, а потом говорит, ты знаешь, не надо мне все это. Я точно знаю, у меня в загробном мире очень теплое место, я никого никогда не обокрал я честно работаю, ну, там наркотики, там вот эта выпивка, шести лет, ему уже 54, там еще, еще, еще то, другое, столько грехов, но говорит, мне отец, он, он здесь был вождем племени, вот там он владел, там владел, он мне явился во сне и сказал, сын мой, у тебя в нашем мире уже здесь в индийском уже готовое место, все, я ему верю, я ему верю, поэтому, Дмитрий, не надо мне ничего, ну, я попробовал, вижу, что человек это начинает свирепеть, и слово ему не подходит. У него место, он говорит, я точно уверен. Все. Знаете, люди рисуют, некоторые христиане вот так рисуют, а я уже уверен. А на самом деле-то, если жезлом, который Бог дает своим посланникам, представить этот жезл, а там вдруг начинает какое-то спасение, акуция такое, которое Царство Небесное его не интересует, и вот он нашел в такой позиции, это... Это лозунг. Это лозунг. И таких лозунгов мы призваны бояться, чтобы не опираться на лозунг, потому что в этом слове есть объяснение и толкование. Мы призваны его уразуметь, а мы не можем сами уразуметь. Мы призваны научиться тому слову, которое научат нас люди, поставленные Богом. Он их поставил, чтобы привести нас в совершенство. Он им открыл, как это сделать, и положил этот очень огромный труд, тяжесть на них, чтобы чтобы взрастить нас. Тогда на самом деле мы остались со своей прежней ношей, если это останется для нас в виде лозунга, и со своим прежним бременем, которое мы переименовали в бремя Христа. Нашим бременем является наша попытка оправдаться пред Богом нашими делами благотворительности и прочей другой религиозной деятельности, связанной, на наш взгляд, со служением Богу. Игом или бременем Христа, вот здесь мы точное истину слышим, является праведность Бога, даруемая нам даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе, благодаря которой мы освещаемся и получаем способность творить правду в поступках правосудия и являть святость в поступках освещения. Вот здесь у нас, вы знаете, всю опору из-под ног Бог и выбивается. То, что я трудился, то, что я старался, то, что я таким родился. Мне один человек постоянно уверяет, вот я даже видел, как я родился». И, и говорит, и, и как бы, я вижу, он почитает себя пророком, и сколько я не говорю, я говорю, не пророк ты, вот не пророк, никакой ты не пророк. Вот, говорю, приходи к нам в церковь, у нас э, пастор, это пророк, вот, хочешь послушать пророка, приходи. Пришел раз или два, походил, я вижу, что он все-таки видит, что он больше пророк, потому что он видел, как он родился. Я говорю, а как же ты видел? А говорит, я видел что-то такое, плюх в таз, и вот я появился». И я, ну, а потом рассказывает, что беса увидел. Я говорю, ну и что ж беса? Я ему кричу, Бог тебя любит во имя Иисуса. Я говорю, ну зачем ты ему наврал ему? Ты ж его обманываешь. Бог его не любит, да. Он, да, я говорю, вот наш пастор, он пророк, и он сказал, что бесов Бог не любит. И Писание, и Он приводит места Писания, что Бог ненавидит э, всякого делающего беззакония. А ты говоришь, что Бог э, сказал Ему, Бог его любит. Конечно, когда человек уже вначале плюх видел, потом начинает видеть э, 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 рогатых, там, хвостатых, с копытами, приходят к Нему, и, и Он их это, значит, э, благословляет во имя Иисуса. А вот истинное пророческое Слово проверяет нас и выбивает «как я родился», что я делал? Любое дело под моего основания выбивает. А что остается? А остается одна милость Божия. Принять то, что дает Бог, но тогда же я стану полностью зависимым от этого благовествуемого слова. Я же тогда попаду в рабство. Не хочет человек в рабство, хочет быть свободным. Но вот эта свобода, она до времени, и она чрезвычайно опасное явление. А мы рады, что Господь делает нас рабами праведности. То есть Он выбивает все основание из-под нас, чтобы ни на что мы не могли опираться, а только на одного Его. Формат этого призыва, который Христос сказал «Придите ко мне», является тем самым водоразделом. Вот здесь начинается разделение направо или налево. Или же тем самым определением, в котором малое стадо избранных избирается из категории множества званных. Вот здесь такая великая тайна, которую можно пролететь так, на скорости 100 майлов в час и, и не заметить. А здесь водораздел. Здесь э, овцы и козлы, чистые, вроде и те чистые, и те хорошие. И, и те с рожками, и с, и с копытцами, все нормально, все одинаковые, вроде с виду, а одни налево, другие направо. Здесь водораздел. И пророк Божий Бог открыл. Вот здесь проходит красная линия. Обрати человек внимание. Категория званных это те люди, которые утешаются чем угодно и кем угодно, но только не Богом. Потому что на самом деле званные ищут не Бога, а того, что они могли бы получить от Бога для реализации своих амбициозных желаний, исходящих из них не умершей для себя, для греха природы. Водораздел, разделение – источник совершенно другой оказывается. А все на одном поле, а все похожие друг на друга. Званые – это люди, обратившие себя в сосуды гнева, они приходят к Богу на своих условиях и претендуют на наследие Вечного Завета и в сокровищнице которого содержатся неизменные милости, обещанные избранным, которые определяются сосудом и милосердия. Сосуды милосердия – это те люди, которых возлюбил или полюбил Бог, потому что они возлюбили Его и пришли к Нему на Его условиях в которых было явлено их смирение в том, что они преклонили свое ухо к слушанию его слова с тем, чтобы немедленно выполнить услышанное. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечной, неизменной милости, обещанной Давиду». Исайя 553 Вот здесь, вы знаете, вот эти мудрые, они говорят «пойдите к продающим». То есть там продается истина, там точный устав находится. Купите эту истину. Они знают, где они купили, они знают, что их сделало мудрыми. Неразумные не понимают, у них нету разумения, как стать мудрыми. Но дайте нам вашего масла, как бы поделитесь с нами, мы одно. Нет, не поделимся, не получится, потому что начнем попытаться делиться, вы не, не, не купите, и мы не, мы не можем раздавать или помогать, или что-то к продающему. То есть, мы сейчас уже понимаем, иди к пастору, человек. Вот, братья сестры, я вот, вот это, я вот с вами, вот все хорошо. Иди к пастору, пойди, назначь appointment, объясни свою ситуацию, вылей свое сердце, и он направит тебя на путь. Господень, Он тебе скажет, куда идти, что делать и как начать покупать, что нужно делать прямо сейчас для тебя. Званые же люди. В лице категории сосудов гнева – это те люди, которые противопоставили силу своего интеллекта, силе ума Христова. А я так не понимаю. В силу чего отвергли ведение Божие, адресованное Богом к их сердцам, и отказались принимать его своим сердцем. И таким образом расторгли свой завет с Богом и забыли его, как написано. У них был завет с Богом. Вот что самое печальное, завет-то ведь был, но они не устояли в этом завете. Осия 4,6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, это народ Господень, это козлы» чистые животные, но они будут истреблены, потому что, помните, козлы говорят, идите, проклятые, в огонь вечный, поставил на правую и на левую сторону. Вот здесь этот водораздел ставит людей на правую и на левую сторону. Сейчас он ставит, мы не видим, но в духе мы видим, он ставит налево и направо одних, которые не принимают этого слова, они попадают налево, это однозначно». Из этого места писания следует, что милосердие Божье могло обитать над нашим шатром. Необходимо наличие Божьего закона, записанного в сердце человека, и служащего для него утешением. «Если я пойду и долину долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22:4. Я вспоминаю, когда вот, вы знаете, у нас в церкви были потрясения такие, и оно не одно было. И наблюдая вот со стороны... Я, вы знаете, буквально попал в одно из таких потрясений, как только стал членом церкви. Вот, не, 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 так, не совсем сразу, но почти сразу это случилось. И я всегда удивлялся. И последнее вот это землетрясение такое у нас было. Бог потряс нас. И я всегда удивлялся, вот смотря на пастора, приходя вот в моменты такого большого кризиса, насколько на нем пребывает утешение. И, вы знаете, я вас желал внутри, и я сказал, Господи, а я не могу утешиться, у меня такая боль, моя рана отвергает врачевание, я не знаю, как мне исцелиться, Господи, но я хочу, я понимаю, что ты Бог-целитель, ты Бог-утешение, и только ты можешь утешить. И я так хочу в такие трудные моменты научиться утешаться так вот, как утешается наш пастор. Я учусь. Я понимаю, что это пророк, и у него есть от Бога великая награда. Но я хочу этой награды пророка. Иметь утешение в любых потрясениях, утешаться законом Божьим. Из данного места Писание следует что закон Божий служит утешением в нашем сердце тогда, когда он воспринимается нами как жезл Божий и как его посох, которым он посет нас на своих пажитях. И далее, чтобы закон Божий мог пребывать в сердце человека, необходимо, чтобы этот закон не только был известен человеку, но чтобы он являлся ежедневной пищей и ежедневным питьем человека. Мы должны знать, что по своей природе закон Божий свят. Святость закона Божьего состоит в том, что он имеет Две стороны. Первая сторона – святой закон Божий – благ, то есть он благой или добрый. Вторая сторона закона Божьего – он строг, то есть нелицеприятен, правдив. Мы работаем на доме, и я хозяйке говорю, вы знаете, вот вы идете к доктору, и иногда говорит неприятные вещи. Я говорю, я вот как доктор с вами. Говорю, у вас там подгнило, там это. Если вы не сделаете, там загниет. Я вижу, ей не нравится. Я говорю, надо бы сделать, но это растраты, это деньги. Как тебе мой дом? Знает, что я риалтор. Я говорю, хороший очень дом, а потом там, 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 там подгнивший. Вот закон Божий, благословляет нас, Он дает нам благо, Он радует нас. Там есть жертва, там есть прощение, там есть покрытие, там есть благословение, там есть великие благословения Божии. Есть другая сторона. Он как доктор правдив, нелицеприятен, смотрит и говорит – Таким образом, вот люди, которые несли на себе вот эти две стороны, их определяли, что это истинные Божьи посланники, приходили ко Христу и говорим, знаем, что ты Божий посланник, закону Божию учишь нелицеприятно, не смотришь ни на какое лицо. Вот человек, представляющий закон Божий, он не будет смотреть на лицо, он будет смотреть, представлять истину Божию. А истина Божия, у нее есть две стороны. Есть благость, доброта, есть строгость, нелицеприятие и правдивость. Точность. А посему, чтобы святой закон Божий мог служить нашим утешением, и чтобы таким образом мы могли обращать на себя второй уровень милосердия Бога, представленный в одеждах правды, необходимо отвечать требованиям как его благости, так и его строгости. Римлянам 1120 «Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя». То есть, у тебя большая ответственность, ты дикая маслина, ты привился, природные ветви не были, Бог не пощадил. А как? Как же пощадить тебя? Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. А что нужно, Господи, чтобы пребывать в Твоей благости? Нужно послушание. Простое послушание. Я иногда смотрю, ну человеку нужно так кулаком в лоб дать. Ну я бы так, может быть, сделал бы. А смотрю, пастор не дает кулаком в лоб. Думаю, почему же он не дает? Знаете, время не пришло, но строгость, пока благость нужна. Вот, пока нежно, аккуратно, пусть человек растет. Вот мы находимся в таком состоянии, Бог к нам так и относится в соответствии с нашим возрастом. Но потом приходит время взрослеть, а мы вдруг не хотим. Но тогда уже будет щелчок построже. Уже Бог будет строже с нами разговаривать. А пока мы искренне находимся в послушании на определенном уровне, вот ту заповедь, которую мне дают, я ее выполняю. Слава Богу! Значит, я нахожусь в благости Божией. Мне нужно продолжать пребывать. Не стараться там в своих мыслях зайти на какие-то высоты недосягаемые. Бог возведет нас на высоты для нас недосягаемые. Надо, надо ему отдать эту роль, понимать, что он возводит нас на высоты для нас недосягаемых. А нам надо держаться за его руку и являть послушание. Знаете, человек хочет, хочет, аж голова кружится, зайти на те высоты. Он слышит эти обетования Божьи. Это ж потрясающая красота, Вожделенные дары неба – это же благословение, вечные благословения, дам тебе вечные милости, обещанные Давиду, и так далее, и так далее. Голова кружится. А потом Господь говорит, но ну, чтобы ты вошел в наследие этих милостей, давай вот сюда, выше, 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 а там опасность, а там ответственность. Ой, Господи, ты сам иди туда, а я вот здесь. Человек начинает это вдруг... Вот все равно послушание. Вот как мы были послушны, только обратились к Богу. А, вы знаете, такое настроение, вот что мне скажут, все выполню. Все, что повелят, все, все, все. И, и, и это готов. Человек. А потом проходит время, а он говорит, а это, я же понимаю, что за этим стоит, это же дискомфорт. А, сил, энергии затрачиваешь много, а славы и пользы, как бы никакой, ну, временно. Человек не понимает, что -то Бог... Хочет, чтобы он награду не только здесь получил, чтобы там его похвалили, там, выделили как-то, сказали хорошо брат, там или что. А есть что-то, вечность надо перенести, чтобы это было тайно, знаете, чтобы никто не видел. Отвечать требованиям благости – это веру и принимать и сохранять оправдание, которое мы получили в искуплении Божьем. А отвечать требованиям строгости – это творить правду в поступках в правосудия Божия и освещаться в поступках святости. Таким образом, милость Бога в достоинстве и правды может быть над нашим шатром только тогда, когда в нашем сердце мы будем отвечать как требованиям благости, так и требованиям строгости, содержащимся в законе. Мы должны знать, что следование букве закона – Возможно, и без наличия этого закона в сердце, то есть можно исповедовать правильную истину, но не иметь этой истины в своем сердце. Такое исповедание называется преступлением и порочит Бога. Так как вопреки установленной Богом истины, мы исповедуем не веру сердца, которое отражает волю Божию, а свое собственное желание, которое отражает наш порочный порядок и нашу волю. В силу чего исповедание нашей воли, которую мы приписываем воле Божией и выдаем за волю Божию, это обыкновенный подлог, который вызывает палящий гнев Божий. Писание называет таких людей, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Господь сказал, кто сделает вот такой елей, вот это курительный состав, подобный этому, тот будет истреблен из народа Божьего. То есть это подлог, это подобно, это не то, что Господь хотел, но это сильно похоже, внешне похоже. То есть мы призваны соответствовать внутреннему порядку. Наше освящение должно э, начинаться изнутри, с глубокой веры, послушания и доверия благовествуемому Божьему Слову в устах посланных Богом людей. «До тех пор, пока не пришла жатва, нам следует судить о гневе и милости не по своим субъективным чувствованиям, неповидимым вещам, а по нашему отношению к святому закону Божьему, который обуславливается определенным порядком в отношениях с Богом и друг другом. И если этот закон нарушен, а мы не исчезли, то это просто лишь потому, что еще не пришло время, потому что всему свое время. Таким образом, мы можем судить о милости Божьей над нашим шатром. Только по нашему правильному отношению к Его Святому закону. А правильное отношение это когда Святой Закон Божий при любых обстоятельствах нашей жизни остается нашим утешением, нашей опорою. И тогда в ответ на наше утешение законом Божиим, в котором мы доставляем утешение сердцу своего небесного Отца, милость Божья приникает с небес и облечет нас новым уровнем утешения. В Писании такой новый уровень утешения именуется вхождением в покой Божий или же утешением, исходящим от милости Божией, которая является выражением благоволения Божия к тому человеку, сердце которого стало покоем Божиим, отвечающим требованиям совершенной воли Бога, означенной в Писании. «Да будет же милость твоя утешением», «Моим по слову твоему, к рабу твоему» – Псалом 118, 76. До тех пор, пока формат милости Божия, охарактеризованный законом Божиим, не станет утешением нашего сердца, мы не сможем облечься в следующую степень формата этой милости, которая будет именоваться одеждами правды, которые будут представлять интересы святости Господней в совершении нашего спасения. Далее, мы должны разуметь, что уровень милости Божией, которым идентифицируются одежды правды, дан нам для избавления от наших врагов и наших угнетателей, кем бы они ни были и под какими бы обстоятельствами и вирусами они не выступали. И проявиться этот уровень утешения может только тогда, когда враги наши будут угнетать нас и когда нам будет угрожать опасность. По милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Псалом 142, 12. Исходя из этого места Писания следует, что доказательством пребывания милости Божией над нашим шатром, обусловленное в одеждах правды, это достоинство раба Господня. Это самый высокий ранг и самое высокое достоинство в Царстве Небесном, которым обладает непосредственно сам Бог, которое в Писании определяется рабом праведности». Как только Бог высвобождает какое-либо слово, он немедленно становится рабом высвобожденного им слова. Как только человек становится по состоянию своего сердца рабом Господним, он становится причастным к божескому естеству. Раб праведности – это добровольный вид рабства, в котором человек испытывает желанную зависимость от Бога и реализацию своей полной удовлетворенности Богом и в Боге. Раб праведности это человек, уповающий на Господа. И когда упование человека на Господа из семени, зарожденном в почве Его доброго сердца, начинает приносить плод святости, тогда милость Божья немедленно становится Его ополчением, то есть окружает его много скорбений нечестивому, а у уповающего на Господа, а уповающего на Господа окружает милость. Псалом 31:10. При этом следует учитывать, что милость Господня окружает человека, уповающего на Бога равно в той степени, в которой этот человек уповает на Бога, или же вращается вокруг Его заповедей». Уповать на Бога – это вращаться вокруг Его заповедей, изучать Божьи заповеди, пребывать в Его Слове. А посему в какой мере мы будем вращаться вокруг заповедей Господних, храма в такой мере, и будет окружать нас Его милость. «Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя». Апсалом 32, 22. «Как мы уповаем» так и милость да прибудет на нас. Раб праведности – это человек, боящийся Господа. Чем выше будет степень страха Господня в человеке, тем выше будет и степень упования на Бога. А, следовательно, тем выше будет и степень, позволяющая человеку уповать на милость Господню. Благоволит Господь к боящимся Его и уповающим на милость Его. Псалом 146, 11. Заканчивая эту мысль, мы подводим итог. Это третий пункт. К сожалению, я Извиняюсь, я не смог продвинуться дальше, но этот пункт, вы знаете, очень содержательный. Именно по таким признакам и критериям, которые вот мы сегодня прочитали, которые пастор изложил в проповеди своей, мы должны судить о наличии одежд правды, обусловленных в степени милости Господней, пребывающим над нашим шатром. Я думаю, что мы можем увидеть себя Увидеть милость Господню над нашим шатром, над нами самими, учитывая, что Слово Божье является утешением для нас в чрезвычайных обстоятельствах нашей жизни. Поэтому у нас есть за что благодарить Бога за то, что Его милость пребывает над нашим шатром. Будем молиться, друзья. Благодарим Тебя, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа за величие милости Твоей над нами. Благодарим Тебя, что Ты некогда просветил нашу тьму Своим светом, светом Своего учения, учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Если бы мы не услышали если бы мы не увидели, если бы мы не отозвались и не пришли к ногам Твоим, для нас бы эти тайны и драгоценности Слова Твоего остались бы лозунгами и притчами. А ныне это стало нашей пищей и питьем. Это стало нашим утешением и нашей жизнью. Это стало нашим естеством, так как мы приняли и позволили Тебе записать слова благовестия Твоего в сердцах наших. И это милость Твоя, милость Божия. Мы будем петь и воспевать Тебя за эту милость. Мы будем благодарить и наслаждаться Твоим покоем, Твоим миром и Твоею благостью исходящее от Твоего закона. Благодарим Тебя, что мы обнаружили себя в послушании, послушными Тебе. Некогда ученики спросили Тебя, что нам делать, чтобы творить дела Божии, и Ты сказал, доверяйте тому, кого Бог послал, веруйте в того, кого Бог послал. Ты учишь нас доверять только Тебе, не полагаться на силу своего интеллекта. И мы благодарим Тебя за эти слова научения. Мы принимаем эти слова научения, обличения и наставления в праведности как великую драгоценность, которая делает нас красивыми, и прекрасными пред лицом Твоим. Когда Ты явишься за невестою Своей, Господи, мы не хотим, чтобы Ты возгнушался нами, и чтобы Ты не сказал, отойдите от меня, делать или неправды, но чтобы Ты сказал, Войдите благословенные и наследуйте Царство Отца Моего, ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Благодарим Тебя, Господь, за Твою правду. Благодарим Тебя, что Ты пообещал нам привести нас в полноту Твою, явить совершенство, научить нас быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный. Мы приняли эту заповедь сердцем своим и доверились Тебе, чтобы идти за Тобою, чтобы Ты нас держал за руку, как Отец Сына Своего и указывал нам путь, по которому идти, чтобы не упасть, не сорваться со скалы, не упасть в яму, в которую слепые вожди бросили, попали сами в эту яму и завели многих. Ты призвал нас войти тесными вратами и стать на узкий путь где нету места своему мнению, своей своеволию, устремлению своим целям, но соединиться со святыми в одном порыве сердца, устремляясь навстречу к нашему жениху. Благодарим Тебя, что Ты готовишь нас. Мы молим Тебя, чтобы Ты благословил нашего пастора, Твоего раба, обилием слова Твоего, обилием силы Твоей. Ты сказал об Иоанне Крестителе, не восставал, не восставала пророка на земле более, нежели Иоанн Креститель, который не сотворил ни одного чуда, но слова которого были весьма сильны, мудры и помазаны. Ты послал этот Дух Ильи сегодня в церковь, и мы приняли это Слово, подчинили этому Слову себя, сделались ревнителями Твоего Слова и Твоего алтаря. Поэтому молим Тебя, наполни помазанника Твоего, силою мощью и мудростью, способностью в радости делиться богатствами твоего слова. А нам рабам твоим слушающим. Дай способность силою святого духа не просто смотреть в это зеркало, но исполнять то слово, которое мы слышим чему мы и посвящаем себя и благодарим Тебя за эту возможность, и будем ценить это драгоценное время пред лицом Твоим, великий Бог, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас свои искушения, но избави нас от лукавого. Ибо твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Закончим нашей манифестации. Могущему же, соблюсти нас от падения и поставить пред славою своейю непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа.